0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Gisteren werd ik in een situatie um, geraakt en merkte ik dat ik, um, ik probeer het even terug te halen, maar um, er werd iets gezegd wat iets in mij uh, triggerde en ik voelde me in één keer hartstikke onzeker en uh, zodanig dat ik zelfs ook bijna ging huilen en ik uh, merkte dat, de, dat er een soort blokkade op mijn denken uh, sloeg. Dat klinkt een beetje raar, een beetje gekke zin, maar um, nou ja, mijn denken blokkeerde. En door uh, de coachingopleidingen die ik heb gehad, en de coachings die ik natuurlijk zelf heb gehad, en de trainingen en het werken met mijn klanten werd ik me op dat moment heel erg van bewust dat een deel in mij getriggerd werd. Wat we ook vaak het innerlijke kind noemen. En binnen de voice dialoog, dus werken met die verschillende persoonlijkheidskanten. En heel vaak gebruik ik de metafoor van het boek ik en me ikken. En dat is namelijk een bus, hè? Dat jij als chauffeur aan het stuur zit. En dat in die bus allemaal verschillende kanten van jouw persoonlijkheid zitten. En in het dagelijks leven worden we regelmatig getriggerd en hoeft dat helemaal niet zo heftig te zijn. Dan kan je bijvoorbeeld um, uh, opstaan met een innerlijke pusher aan je stuur. Die uh, druk wil zijn en uh, dingen wil doen. En to-do-lijstje uh, af wil maken. Uh, dat soort dingen. Het kan een perfectionist zijn. Een pleaser. Die bijvoorbeeld getriggerd wordt op het moment dat jou iets gevraagd wordt. En je vindt het lastig om nee te zeggen. Maar wat dus ook kan. Is dat je innerlijk kinddeel wordt getriggerd. Nou moet ik zeggen. Ik heb zelf een beetje um, moeite met het woord uh, of de termen innerlijk kind, innerlijk kinddeel of wat je ook heel vaak voorbij ziet komen, het hele van je innerlijk kind. Ik zelf kan daar niet zo heel veel mee, ondanks dat ik um, natuurlijk allerlei trainingen en opleidingen heb gehad voor Voice dialog, waarin dat gewoon een, ja, een, een, een term is die veel wordt gebruikt. En dat geeft ook helemaal niet. Maar misschien zit jij te kijken en dat je zegt, oh ja, nee, ik heb er echt wel wat mee. Ik, dat, dat voel ik wel en ik kan daar wel mee, maar misschien heb je juist. dat dus je zegt, ja, ik vind dat ook een beetje een lastige term. Dus ik heb voor mij de vertaalslag gemaakt. Um, en dan leg ik ook wel iets uit over voice dialogue. Dat het uh, gaat over, voor mij dan, hè, uh, mijn vertaalslag van het innerlijke kind, en dan hebben we het vaak specifiek over het innerlijke kwetsbare kind, of het innerlijke gekwetste kind, waar je pijn en je verdriet en je trauma en je schaamte en dergelijke op zit. En op zit, maar even een beetje gekke zin. Maar dat het vooral gaat over de uh, behoeften en uh, de gevoelens die je als kind, in mijn geval klein meisje had, en waarin uh, niet altijd werd voorzien. En de uh, de dingen die je bent gaan geloven in je jeugd, zeg maar, over jezelf. Uh, de dingen waarin je het gevoel hebt dat je misschien uh, tekort gedaan bent. Hè? En, en dat is helemaal niet een kwestie van of dat bewust was of helemaal niet. Maar dat loopt zo in het leven. Net zo goed als ik dat bij mijn eigen dochter natuurlijk ook heb gedaan. Um, maar vooral dat je merkt, zoals gisteren werd ik dus getriggerd op een, uh, ja, op een overtuiging, op iets wat ik eh, vooral vroeger als klein meisje... over mezelf ben gaan geloven. En dat is namelijk... eh, de angst om dom geworden te voelen. Dat anderen je dom vinden. Zullen we maar zeggen. Terwijl ik weet... dat dat absoluut niet waar is. En ik heb geleerd dat... eh, het tegendeel bijna waar is. En daarom was het vroeger ook zo'n conflict voor mij. Dat ik eh, het gevoel had... aan de ene kant van... dat is helemaal niet waar. En aan de andere kant geloofde ik het omdat het werd gezegd. Het gaat ook om je referentie. Als je bijvoorbeeld ontiegelijk snelle denkers en mensen om je heen hebt... dan is dat jouw referentiekader. En als die dan gaan zitten zuchten en steunen... dat als in jouw hoofd het een soort van... wow, abstract geheel wordt... waardoor het lijkt alsof je niet zo snel denkt... daar kwam ik later achter... maar dat je niet zo lineair denkt... en daardoor heel makkelijk bam, bam, bam dingen kan zeggen. Maar dan kan het zijn dat je dus enerzijds wel een gevoel heb van um, nou ja wat je kwaliteiten bijvoorbeeld zijn en wat je capaciteiten zijn en wie je als mens bent maar anderzijds een verhaal ook bent gaan geloven en dan, dan voelt dat als een innerlijk conflict en gisteren werd dat heel erg in mij opgeroepen en um, maar waar herken je nou aan dat het vaak een, ja, een, een ja, innerlijk kindsdeel is hè? zoals dan heel vaak gebruikt wordt die term um, Wat heel veel mensen dus ook zeggen dat geheeld moet worden. En dat is ook niet mijn uh, tak van sport. Om dat te helen. Voor mij is het meer. En dat is ook zoals ik als coach opgeleid ben. Maar dat past ook beter bij me. uh, In de coaching zeggen ze ook vaak dat. uh, Ja er zijn dingen gebeurd in het verleden. Ja je bent waarschijnlijk wat gaan geloven. Je hebt bepaalde overtuigingen. Je hebt trauma's. Misschien complexe trauma's. Of kleine trauma's. Of noem het allemaal op. Maar het gaat erom. Dat je voor jezelf helder krijgt van, wat wil je eigenlijk in het leven? Waar wil je naartoe? Wie ben je? Wie wil je zijn? Hoe wil je je voelen? Wat wil je ervaren? En waar sta je dan nu? En, en, en dan merk je soms dat iets wat in het verleden gebeurd is, in het hier en nu, jou in de weg kan staan. En dat is eigenlijk een andere benadering... Dan dat je dat helemaal gaat helen. Al moet ik wel heel eerlijk zeggen. Dat in de voice dialogue. Dus in de gesprekken die ik dan heb met delen van mensen. Um, is heling heel vaak instant. Dat klinkt heel graag. Maar als je iets. Um, If you can feel it, you can heal it. Zegt ze heel vaak. Als je iets naar je bewustzijn brengt. En dat doe je dus met voice dialogue. Dan um, ja, kan je het gaan herkennen. Herkennen en dan erkennen. En heel vaak komt ook naar boven waar het vandaan komt, hè? wanneer zoiets is opgetreden of een geloof over jezelf of een beschermingsmechanisme zoals perfectionisme of een hele kritische stem, je innerlijke criticus of um, please gedrag of heel erg je best gaan doen of jezelf niet goed genoeg vinden. En als je dat kunt plaatsen en snapt waarom het is gekomen om het zo te zeggen, waarom dat deel van jou zo hart in jou is gaan werken en dat nog steeds doet, dan merk je vaak um, dat in voice dialog dus er een instant ja, heling optreedt. Door ook dat te waarderen. Zelfs die uh, gedragingen van jezelf die je eerder misschien afschuwde. Die kan je nu als het ware met waardering, respect en, en zelfs liefde bekijken. Dat klinkt een beetje gek als je misschien, ja, daar ben ik voor jou aan het invullen. Als je dit nog helemaal niet zo ervaren hebt. En denkt, uh, ja, voice dialog, wat, wat is dat nou eigenlijk precies? Um, En een innerlijk kindsdeel heeft daar ook mee te maken. En dan ga ik even om deze video af te ronden, even drie innerlijke kindsdelen benoemen. Die in de voice dialogue methodiek worden benoemd. En dat is namelijk, en de termen zijn niet altijd hetzelfde door het innerlijke gekwetste kind of het innerlijke kwetsbare deel in ons. Of subpersoonlijkheden wordt ook heel vaak gebruikt. En dat is eigenlijk, dat deel in ons, onze kwetsbaarheid. Dat is eigenlijk het deel waar, um, ja, waarom we al die soorten maskers en of ikken of delen, kanten, subpersoonlijkheden um, hebben uh, ontwikkeld. Om dat kwetsbare deel in ons te beschermen. En dat deel werd dus gisteren in mij geraakt. En er zit vaak een dieper liggende overtuiging onder die um, nou, bij mij en alweer in de praktijk, uh, ik heb het honderden keren nu gedaan. Um, Berust op het idee, ik ben niet goed genoeg. En wat voor mechanismen dan allemaal we ontwikkeld hebben om dat te verbergen of um, om, ons, om ons heel hard ons best te doen, hoe we ons bestaansrecht zouden moeten verdienen. Dat is een beetje vaak uh, de kern waar het over gaat. Nou, we hebben dus dat innerlijk gekwetste deel, wat ik al zei, er zitten de pijn en verdriet en teleurstelling, uh, schaamte, uh, ja, die trauma's waar ik het over had. Uh, die, die, die zitten daar als het ware een beetje aan vast. Um, dan kan ik ze meteen nog wel een leuk voorbeeld. Misschien meteen, anders maak ik het ervoor aan. Het even een ander voorbeeld om aan te geven. Die is best wel heel concreet. Wanneer eerder dat innerlijke kindstel bij mij getriggerd werd. Namelijk, een paar jaar geleden was ik op wintersport met mijn dochter. En een vriendin van haar was mee. En Aaron, mijn vriend en Luca mijn stiefzoon. En ik had um, toen koorts. Zij gingen skiën. En koorts achteraf gezien dacht ik, dat zou ook nog wel eens een beschermingsmechanisme kunnen zijn. Want ik had toen echt skiangst. En um, nou, ik had koers en ik zei tegen hem van Gaan jullie nou maar lekker. Um, en ik was blijkbaar ook nog wel in staat te zeggen. Ik kan jullie gewoon brengen. En ik ga naar terug. Ik ga niet mee. Ik um, ga gewoon lekker in de tuin zitten. Want de zon scheen. Ik, en ik rep me, ik rep me ook. Ik, ik kan me heel goed in mijn eentje redden en vermaken. Um, en toen gebeurde er iets. Aaron pakte zijn sleutels. En uh, het, het geluidje wat... wat, wat toen ontstond door de sleutels, oh, man, er gebeurde iets in mij, dus de bam, werd een deel in mij, mijn kindsdeel werd getriggerd. En ik heb vroeger echt heel erg verlatingsangst gehad, ook bindingsangst. En ik, ik kan het nog zo uh, terughalen. En in één keer, iedereen zat ook te kijken, wat gebeurt hier? Ik zo. En, jullie laten me. Alleen zoiets zei. Ik. ik zei het niet zo. Maar dat gevoel had ik van jullie gaan weg. Zonder mij zit ik hier alleen. Terwijl rationeel wist ik wel. Ja, maar, er is helemaal niks aan de hand. Maar iets in mij werd door dat geluidje van die sleutels getriggerd. Dus het hoeft ook niet per se te zijn dat het iets is wat iemand zegt. Of wat je leest of herinnert, maar. Het kan dus zoiets zijn als het horen van een geluidje. Of het ruiken van een bepaald geurtje. En het mooie was dat ik die bewustwording had. Want dat gaat over dat je bij wijze van spreken wel aan het stuur zit van je eigen bus. En je voelt dat dat innerlijk kindsdeel met verlatingsangst uh, op je schoot komt zitten bij wijze van spreken. Het stuur overal nemen. Dan ga je eigenlijk reageren vanuit emotie. Dus wat ik even denk. Maar je merkt dan, het is een... Trigger, er is iets, is een deel van mij. En dan ben je in staat om uh, A te luisteren naar de deel, te snappen waar het voor wil zorgen. En ik weet ook waar het vandaan komt. Dat hoeft helemaal niet altijd relevant te zijn hoor. Um, en vervolgens kon ik even ademhalen. En dan kan ik eigenlijk vanuit bewustzijn hè, zelfs nog een andere kant erbij halen als het ware die uh, gewoon vertrouwen. Um, maar vanuit bewustzijn alleen al door uh, me hier bewust van te worden, ja, kon ik zeggen, goh, wat interessant dat dit gebeurde. En, uh, maar dit hoort helemaal niet bij de situatie, dus nee, ga alsjeblieft, ik breng jullie in, het komt goed, maar ja, dat, dat was wel een mooi voorbeeld, denk ik, ook van um, een, als een um, innerlijk kindsdeel getriggerd wordt. Dan hebben we binnen de voorstelijden ook nog een innerlijk kindsdeel waar we het vaak over hebben en dat is het speelse kind. En het speelse kind, daar speel ik letterlijk en figuurlijk wel eens mee, omdat wij als volwassenen niet allemaal, maar soms de neiging uh, kunnen hebben om dat innerlijk kindsdeel een beetje weg te stoppen. Die mag er bijvoorbeeld uh, wel zijn, maar wel als het hele to-do-lijstje afgewerkt is of als, uh, als we op vakantie gaan of nou ja, dat het een beetje een soort van gekaderd is... wanneer dat dan tevoorschijn mag komen. Ik speel daar letterlijk en figuurlijk wel eens mee... als ik merk dat ik te veel in mijn grote mensen... Um, plichtsbesef gevoel zit... zeg maar, dat ik denk van ja, oké... Okay, maar het leven is hier ook om te genieten... en we hebben ook allemaal een innerlijke levensgenieter... maar het speelse kind is daar heel erg aan verwant. zeg maar. En door een beetje te spelen... Uh, door me letterlijk een voorstelling te maken van... stel dat het deel in mij uh, zou kunnen praten... Wat zou ik dan tegen me willen zeggen? Wat zou ik dan willen doen? Als die kant het voor het zeggen zou hebben, wat wat zou er dan veranderen? En en ook door uh, bijvoorbeeld die speelse energie juist te gebruiken in een situatie die die misschien voelt als verantwoordelijkheid of of een plicht of een taak. Kan, um, kan het heel anders aanvoelen. Wat ik ermee wil zeggen is dat um, in mijn coaching doe ik dat eigenlijk ook. Uh, vooral als ik bij mensen merk van oh die, die, die um, hebben ook behoefte aan um, een beetje die speelsigheid en losheid. Dan gaan we gewoon bijvoorbeeld um, naar buiten, op een andere plek of um, we maken het allemaal wat losser door in plaats van te gaan zitten. Uh, ja Dat we of gaan lopen of we gaan even staan. Um, of we gaan op een heel andere plek uh, zitten of uh, we pakken de auto. Je kunt wel alles doen om gebruik te maken van die wat speelsere uh, als het ware energie. En dan hebben we nog een innerlijk kindsdeel. En dat is het magische kind. En dat magische kind dat, um, ja, dat is ook uh, sterk verbonden met bijvoorbeeld een innerlijke dromen. Ik zeg wel eens, stel je voor dat uh, kleine kinderen... die hebben nog heel erg veel contact met hun magische kindsdeel. En die kunnen gewoon helemaal opgaan in hun fantasie. He, een, 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 een zandkasteel bouwen of iets tekenen. Of helemaal opgaan in een rollenspel. Of um, zich um, heel levendige dingen voorstellen. En we killen vaak dat deel in ons. Nou, het wordt niet gekeeld, maar het wordt achter in de bus gepleurd, om het zo te zeggen. Door heel vaak te zeggen: van uh, Ja, maar dat is niet realistisch. Of dat is niet haalbaar. Of dat kan bijna niemand. Of dat is wel heel hard werken hoor. Of um, dat is bijna niet mogelijk. Uh, En en sommige mensen, uh, eigenlijk uh, een groot deel van mijn klanten, die uh, hebben toch dat magische kinddeel en die dromen in zich, maar die die krijgt ook wel de ruimte, maar die, die wordt aan de ene kant een beetje onderdrukt en aan de andere kant voelen ze die bijvoorbeeld heel erg sterk, dat die naar buiten wil komen, dat die juist wil veranderen, vernieuwen, die wil zich Um, soms ook wel met een rebellische kant afzetten tegen normen en tegen wat gewoon is, hè? Uh, zo lijkt of wat andere mensen doen of zoals mensen zeggen dat het hoort of um, ja, wat je zou moeten doen als volwassene. of uh, ja, hoe het kan dat eigenlijk Nou, volgens mij wilde ik nog wat zeggen maar dat ben ik even kwijt en het kind zou zeggen ja goeie en mijn moeder zegt altijd, als het belangrijk is, dan komt het wel uh, weer naar boven. Maar goed, ik weet het nu even niet, maakt het niet uit. Maar uh, mocht je zeggen van, ik vind het uh, super interessant, dat hele voice dialogue uh, gebeuren. Soms schijnt een beetje zo in mijn gezicht. Um, maar dat vind het speelse kind voor als ook niet erg. Um, en je zegt, ik wil je wat meer mee uh, doen, of ik wil er meer over weten... Ik heb op mijn boekenlijst wendyborst.nl slash boekenlijst. Als je dan even een stukje naar beneden scrolt. Naar beneden scrolt en ik doe zo. Maar je snapt wel waarom hè. Ik ga het toch even zo doen hoor. Dat is niet zo heel handig. Maar als je daar ook kijkt. Dan zie je op een gegeven moment een, 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 een titel Voice Dialogue. En daar staan echt mijn aanbevelingen in. Als het gaat over Voice Dialogue. En er zit een, een, een boek in die best makkelijk Of die eigenlijk heel makkelijk is om te lezen. En er zitten echt boeken boek in waar je echt een, met diepgang uh, gaat lezen over voice dialog. Even kijken. Dat zou je kunnen doen. Nou, je kunt ook altijd uh, een voice dialog sessie bij mij boeken. Um, het is dan handig om even een keuze te maken in mijn online agenda voor twee uur. En zet er dan even bij als het lukt in het opmerkingenveld um, dat het om een voice dialog gaat. Je kunt ook gewoon anderhalf uur boeken. Um, wat zou je nog meer kunnen doen? Nou, en ik heb een voice dialog programma ontwikkeld. Twee. Het is niet helemaal waar. Het is eigenlijk één basisprogramma en ik heb een editie voor vrouwen. Ik heb toen met een groep vrouwen uh, programma ontwikkeld en er kwamen toen heel veel van die soort van bijna universele vrouwen thema's uit. Dan wil ik niet vrouwen helemaal in een hokje plaatsen, maar ja, de de groep en de mensen die daarna gingen doen, die herkenden gewoon heel veel uh, vanuit het vrouw zijn. Dus vandaar... Die mag je als man ook. Hè? Ik bedoel, sowieso als je een van beide programma's bezat, krijg je ze allebei. Alleen, je hebt dus hetzelfde programma. En die voor vrouwen zitten dus wat van die universele vrouwen thema's in. Dan kun je zelf aan de slag met het in kaart brengen van jouw persoonlijkheid. En je valkuilen, je verstoten delen, je primaire delen. Maar ook in relatie tot... Ja, maar wat wil je nou eigenlijk echt? En wie ben je echt? Dus dat zit er ook in. Want anders heeft het voor mij niet zoveel zin. Ik zeg ook altijd, het begint met het hebben van een visie. Dus wat je, dat je weet wat je waarden zijn en wat je wil in het leven. Waar je naartoe wil. Want dan kom je bij wijze van spreken die innerlijke bus, dat innerlijke team tegen. Want die heeft een bepaalde opstelling. Het staat opgesteld conform bepaalde uh, nou ja, programma's in je hoofd, om het even zo uh, te zeggen in je lichaam. En vaak op basis van het verleden. En heel vaak zie je dat de opstelling niet matcht met wat je echt wil in het leven. Dus vandaar dat ik ook in dat programma ook eerst ga kijken. Goh, maar wie ben je nou eigenlijk? Wat wil je nou eigenlijk echt? Zodat je dat innerlijke team, wat je dus gaat uitzoeken hoe dat bij jou zit, kan opstellen conform jouw je waarden, Je doelen. En dat is echt helemaal niet zo groots als dat het wellicht um, lijkt door het woord visie te gebruiken. En dan ga je ook kijken bijvoorbeeld je innerlijke criticus. Dat is een hele sterke kant. Die vindt ook van alles van jou. Die vindt dat er regels zijn en normen waar jij aan moet voldoen. Maar ook al voldoe je daaraan, dan voldoe je nog steeds niet. Want dan vindt hij altijd weer nieuwe dingen om kritiek op te geven. Niet Met als doel om jouw kritiek te geven. Maar eigenlijk, je innerlijke criticus die geeft jouw kritiek in de hoop. dat ja, in jezelf gaat werken. Zodat je kritiek vanuit de buitenwereld kan voorkomen. Klinkt heel ingewikkeld. Dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg. Maar je ziet daarin ook dat de innerlijke criticus heeft regels en normen. Die heel vaak conflicteren met je waarden. Dus die innerlijke criticus die werkt in jou als een soort stem. Op basis... Van een functiebeschrijving uit het verleden, het is behoorlijk oud heel vaak, die jij niet grotendeels zelf hebt geschreven. Die um, heb je aangeleerd gekregen. He, de, de, hoe het hoort vanuit je familie, vanuit school, vanuit um, andere omgevingen, andere mensen die van invloed op je zijn. Social media, noem het maar allemaal op. En daar zit vaak een enorm conflict. Dus dat is een belangrijk onderdeel in het online programma. Om te kijken, ja maar wat zegt jouw innerlijke criticus? En dat gaat over je uiterlijk, over jou als mens, over geld, over de liefde, relaties, sociaal, vrije tijd. Wat jij moet doen om iets te verdienen en ga zo maar door. En daarna ga je samen met mij, dat dat doe je voor ook in het online programma, ga je als het ware... een nieuwe functiebeschrijving maken. En dat hoeft helemaal niet zoveel werk te zijn. Dat lijkt dat wellicht wel. Maar vaak gaat het erom dat je niet een compleet opnieuw schrijft, maar dat je de absoluutheden eruit haalt. Dat je gaat nuanceren. Want daar kunnen ook dingen in zitten. Hè? Vooral als je dan een innerlijke plezij in zit dat je altijd door iedereen gevonden moet worden, hè? of dat je ten alle tijden de harmonie moet bewaren of conflicten moet vermijden. Of dat je uh, niet dommig zijn. Zijn er ook nog. Ja. Dus het is vaak heel absoluut. Heel rigide. Dus door te gaan nuanceren. Dan uh, open je meteen in, ja, jezelf. Hoe moet ik het zeggen? Je krijgt heel veel meer vrijheid. En opluchting. Um, die lat mag gewoon een stuk uh, lager. En die lat ligt bij um, het gros van de mensen die naar mijn video's kijken. En mijn podcast luisteren. In mijn praktijk komt in mijn academy. Heel erg hoog. En um, als laatste in het online programma, en dat was best een deel um, wat mijn uh, innerlijke criticus eigenlijk wilde voorkomen dat ik dat ging doen. Um, ik maak zelf ook regelmatig gebruik van voorstellen. Ook als ik merk dat er bijvoorbeeld een heel onzeker deel in mij is, of een deel dat mij um, tegen wil houden, of dat aan het uitstellen is, of wat geraakt is, dan... Ga dat onderzoeken? En daar heb ik uh, dingen over ingesproken. Op het moment dat ik dat aan het doen was. En daarna ging ik kijken naar meer welke kanten in mezelf zou ik uh, wat meer naar voren in mijn bus willen hebben. En wat zouden die dan zeggen? En dat heb ik dus allemaal opgenomen. En dat zit er ook in. In een hele dagelijkse situaties Zoals wat ik al zei. Uitstellen. Of helemaal overweldigd raken. Of me onzeker voelen. Of heel erg angst voelen dat dat aan mijn stuur is gaan zitten. En door het te doen... Uh, en door daarnaar te luisteren. Hoor je ook mensen die dat bijvoorbeeld heel erg um, herkennen. Um, ja en voel je je vaak ook um, wat dat betreft herkend en erkend. En kun jij daar in je eigen leven ook weer gebruik van maken. Dus dat is eventjes een soort van uh, uitleg over het online, uh, online programma in een notendop. Hè? Dus mocht je zeggen ja. Dat wil ik wel graag doen. Weet ook bij mij is het niet zo van... je doet het online programma, je hebt maar een jaar de tijd... en dan vervalt het en dan moet je het weer opnieuw kopen... of verlengen of wat dan ook. Voor mij geldt dat als jij iets gaat doen in mijn online academy... dus webshop hoe ik het noem, dan is dat ook van jou de content. Stel dat ik mijn website op ga heffen, dan kun je de boel downloaden. Want eigenlijk alles wat daarin staat, is zodanig gemaakt... Dat je niet eenmalig hoeft te helpen, maar dat je het vaker kunt hergebruiken. Dat is ook mijn missie op alle fronten. Als ik iemand coach, ik zeg altijd, ik help geen mensen. Ik coach ze, ik faciliteer het om zichzelf te helpen. Dus als iets werkt, ik leer jou ook wat ik bij jou heb gedaan. Welke techniek ik heb ingezet. Ik schrijf hem voor je mee zodat je in een volgende situatie, of misschien een compleet andere situatie, bij wijze van spreken gereedschap hebt. Dus je denkt, oh, oké, okay, nu ben ik hier, nu ervaar ik dit. Dan kan ik dit doen om te zorgen dat het verbetert. Of dat ik weer uh, hoop en vertrouwen voel. Of dat ik weer verder kan. Of dat ik weer helderheid uh, krijg. En dat is met mijn online programma's in Detail. Nou, mocht je dat willen. Um, de drie opties die ik dus net noemde. één naar mijn boekenlijst op wendyborst.nl slash boekenlijst. Nummer twee, je kunt een online um, afspraak maken. Of online, daar bedoel ik mee. In mijn agenda kun je zelf een afspraak uh, inboeken. En, uh, maar dan in ieder geval vanaf anderhalf uur. Nu uur is echt uh, te kort ook. Helemaal met de intro erbij. Um, even kijken. Dat kan online trouwens via Zoom of in mijn praktijk. En de derde optie is om het online uh, programma te gaan doen. En er kwam net nog een optie in me op. Ja, wacht even. Die zal ik ook zo even noemen Ja, dus dat is de derde optie. Online programma doen. En een vierde optie die nu nog eventjes in mij opkomt. Is terugkijken van een online masterclass die ik ooit gaf. Twee. Die vind je op mijn YouTube kanaal. En ook op mijn podcast trouwens. Maar dan heb je geen beeld. En dat is nummer 88. En, nou moet ik even... Volgens mij 108. Uh, die nummer 88 is het meest uh, bekeken, dat wil niet zeggen, het is hetzelfde, alleen het verschil is eigenlijk dat die 88 heb ik toen gegeven aan een groep vrouwen. En uh, die tweede 108 dus, als het goed is, die heb ik gegeven aan mannen en vrouwen en gingen ging over heel andere uh, thema's ook. Dus je kunt ze bij wijze van brengen allebei kijken, dan weet je ook wel heel veel over uh, voice dialogue en um, wat je ermee kunt doen. Nou, ik hoop dat deze video jou inspireerde, dat je er wat mee kan. Ik ben ook benieuwd en ook of jij dat herkent van het innerlijke kinddeel. En misschien ben jij wel een hele voorstelling daarbij. En voel jij dat woord wel heel goed? Uh, nou, laat weten of deze video jou hielp of deze podcast. Ik weet niet waar je dit bekijkt of luistert. Als je kijkt op, oh, luistert op Apple of op Spotify, dan uh, laat even een beoordeling achter. En als je me kijkt op YouTube, kijk even of je al ge- geabonneerd bent. En, uh, en laat even een duimpje achter. Ik wens jou een hele mooie dag.